0: Der Forschungspodcast der nationalen Dekade gegen Krebs.
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Hella Kemper, Wissenschaftsredakteurin und Moderatorin von Tatort Krebs. Ich nehme Sie mit in die Krebsforschung, in den Alltag von Medizinern und Wissenschaftlerinnen. Wir sprechen über ihre Arbeit und ihre persönlichen Erfahrungen. Hören Sie also mit mir zusammen Neues und Bewegendes Wissen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft der Forschung und der Behandlung von Krebs blicken. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Tatort Krebs ist der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Heute spreche ich mit Professor Michael Halleck. Michael Halleck ist einer der führenden Krebsspezialisten in Deutschland. Viele Menschen suchen seinen Rat und er ist Mitglied im Strategiekreis der Nationalen Dekade gegen Krebs. In unserem Gespräch wird Michael Halleck erklären, was Krebsforschung zu leisten imstande ist und dass Trost im Angesicht des Todes möglich ist.
0: Grundlagenforschung beschäftigt sich, wie der Name sagt, mit grundlegenden Prinzipien und Zusammenhängen. In der Krebsmedizin ist die Grundlagenforschung anwendungsorientiert. Es geht darum, die komplexen Krankheitsprozesse zu erkennen. In der Öffentlichkeit wird diese Art von Forschung zu wenig wahrgenommen. Dabei kommt ihr eine so wichtige Rolle zu. Nur wenn wir wissen, welche Strategien Tumoren nutzen, um das Immunsystem auszutricksen, können hilfreiche Krebstherapien entwickelt werden. Die nationale Dekade gegen Krebs setzt in diesem Bereich einen Schwerpunkt. Professor Michael Halleck von der Universitätsklinik Köln kennt sich als Forscher gut auf diesem Feld aus. Aber er ist auch Arzt und behandelt täglich Krebspatientinnen und Patienten. Welches Leid bisher ungelöste Fragen in der Krebsforschung für Betroffene bedeuten, erlebt er hautnah. Doch er sieht auch, welche enormen Erfolge mit neuen Therapien erzielt werden können. Über beides wird er heute berichten.
1: Herzlich willkommen, Herr Halleck.
2: Vielen Dank, dass Sie mich ausgewählt haben, mit mir zu sprechen und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind bei Tatort Krebs. Sie leiten die Klinik für Innere Medizin der Universitätsklinik Köln und sind in der Nationalen Dekade gegen Krebs zusammen mit dem Onkologen Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, Themenpate der Arbeitsgruppe Große, ungelöste Fragen in der Krebsforschung. In Deutschland erkranken jedes Jahr eine halbe Million Menschen neu an Krebs. Diese Zahl steigt und Forscher gehen im Moment davon aus, dass sich die Zahl der Krebserkrankungen bis 2040 weltweit verdoppeln könnte. Das sind keine besonders erfreulichen Zahlen, Herr Hallek. Sind Sie deretwegen oder trotzdem Onkologe geworden?
2: Genau deswegen, weil ich im Studium die verschiedenen Fächer doch ganz gut kennengelernt habe. Und es gab dann zwei Fächer der konservativen Medizin, die noch sehr viele ungelöste Fragen hatten. Die Neurologie, die Neurowissenschaften und die Onkologie. Und mir hat dann an der Onkologie besser gefallen, dass man doch damals schon mehr tun konnte. Es gab mehr therapeutische Möglichkeiten, das hat sich seitdem noch mal dramatisch verbessert. Und ich mochte auch die längerfristige Befassung und die Gespräche mit den Patienten. In der Onkologie ist es ja so, und das war damals auch schon so, dass man die Patienten immer wieder sieht. Sie bekommen diese zyklenhaften Behandlungen in der Onkologie ganz oft und stellen sich immer wieder vor. Und auf diese Weise entsteht eine sehr gute Bindung. Und das entsprach sehr meinem Wunsch, Medizin zu machen oder meine Art, Medizin zu machen. Ich wollte ursprünglich Hausarzt werden, also so ein Begleiter von Patienten und etwas mit Augenzwingen. Da sage ich, das hat dann nicht ganz geklappt. Also bin ich an der Uni hängen geblieben und habe Onkologie gemacht, weil das ein ähnliches Element hat, also die Betreuung von Patienten über einen längeren Zeitraum. Und das war so der Beweggrund, in die Onkologie zu gehen. Aber auch, da ich durch einige Zufälle dann in eine Forschungsabteilung in München zunächst kam, der Wunsch, den Patienten durch Forschung zu helfen. Wenn Sie mal eine Chemotherapie erleben als Arzt, als junger Arzt, sehen Sie sehr schnell, dass es sehr große Nebenwirkungen macht. Und ich fand das ziemlich armselig, dass wir da keine besseren Möglichkeiten hatten. Und daraus entstand für mich der Wunsch, durch Forschung bessere, neuere und nebenwirkungsärmere Behandlungen zu entwickeln.
1: Und so sind Sie heute nicht nur als Arzt in der Klinik tätig, sondern eben auch in der Forschung. Motiviert Sie die Forschung für den Klinikalltag oder ist es eher sowas wie ein Trost?
2: Also zum einen aus der damaligen Erfahrung würde ich auch heute noch sagen, wenn man sowas sieht, ist Forschen eigentlich eine ärztliche Pflicht. Man sucht ja nach besseren Behandlungen. Und das ist schon nicht nur, weil man irgendwie neugierig ist, das bin ich auch, sondern ich habe es tatsächlich als eine Art Verpflichtung erfunden, da was Klügeres zu entwickeln. Dann ist es aber auch so, dass wir häufig mit Schwerstkranken zu tun haben, auch manchmal mit dem Tod. Und dass dadurch die Forschung eine Option liefert, das zu verarbeiten. Also ich kann sehr gut mich dadurch motivieren, dass ich bei einem Patienten realisieren muss, dass unsere Mittel begrenzt sind, aber gleichzeitig sagen, dass ich für den nächsten Patienten oder die kommenden Patienten neue Behandlungen erforsche und damit wenigstens in Zukunft Patienten helfen kann. Und dann ist es auch umgekehrt, ehrlich gesagt. Es gibt fast nichts Frustrierenderes als Laborforschung. Also wenn Sie mal im Nasslabor gearbeitet haben oder überhaupt in der Forschung, da geht ja so viel schief. Man macht eine Hypothese und natürlich klappt es dann nicht. Das Experiment geht technisch schief und dann hat man sich auch noch geirrt. Und man muss sehr frustrationstolerant sein, wenn man Forscher ist, weil eben viele Experimente nicht so ausfallen, wie man sich das vorher gedacht hat. Und da wiederum hilft mir, dass ich, wenn das mal so ein bisschen Tiefpunkt hat, einfach mal auf Station gehe. Und wenn ich dann erlebe, wie es um die Patienten steht und welche wirklich signifikanten Sorgen sie haben, dann relativiert es jede kleine Sorge, die man im Labor hat, sofort und man kommt sofort wieder zurück auf den Boden. Also wenn Sie so wollen, eine ideale Mischung.
1: Ja, und denken Sie an einen bestimmten Patienten zurück, wenn Sie sich erinnern? Ist da ein Schicksal, das Sie besonders ähm, berührt hat?
2: Also da kann ich Ihnen viele Patienten nennen, weil ich schon sehr beeindruckende Menschen kennenlerne durch meinen Beruf. Das ist für mich auch eine weitere Bereicherung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn die Patienten können einem so unglaublich viel geben. Also die Haltung, die die oft haben, die Größe gegenüber anderen Mitmenschen oder auch gegenüber dem eigenen Leid, das manchmal Ausbleiben von Bedauern oder Bitterkeit was ich mir gar nicht vorstellen kann. Das sind schon Eigenschaften, die man dem Menschen so gar nicht zutraut. Also heute erleben wir ja immer wieder Dinge über andere Menschen, auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo wir denken, wie können wir überhaupt nur so sein als Menschheit? Und wenn Sie dann einmal gemeinsam mit mir Visite machen würden, dann könnten Sie sofort sehen, dass es auch genau das Gegenteil gibt, nämlich menschliche Größe, wunderbare, ich habe es mal menschliche Schönheit der Seele genannt. Und das ist schon faszinierend zu beobachten. Dabei denke ich zum Beispiel wirklich immer wieder an meinen allerersten Patienten, der ein Bauer war aus dem Chiemgau. Und ich denke deswegen so dran, weil der damals gemerkt hat, ich war im Studium sehr aufgeregt, dass ich ihn jetzt behandle und weil es mein allererster Patient war. Und er war letztlich auch nicht kurativ zu behandeln. Das wusste er. Und er merkte, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin und sagte dann zu mir, ich soll mich nicht so aufregen, es würde schon alles gut werden und ich würde es doch gut machen. Und er hat mir damit eine so große Sicherheit gegeben und dann haben wir über sein Bauernhaus geredet, vor dem er saß und die Schönheit, wenn er da am Abend in die Sonne blickt und vieles mehr. Und ja, da war ich auf einmal komplett drin im Beruf und hatte auch keinerlei Angst mehr, ihn zu behandeln. Da hat er mir die Sicherheit gegeben und das war so ein lebensweiser, Mensch ohne höhere Bildung in der Schule, das hat aber gar nicht zu sagen, ich fand ihn trotzdem sehr gebildet, der mir letzten Endes den Einstieg in meinen Beruf erleichtert hat und das werde ich ihm nie vergessen.
1: Er hatte eine schöne Seele, wie ja. Sie sagen. Ja. Wie ehrlich sind Sie denn bei der Prognose, im Prognosegespräch? Sind Sie immer ganz offen gegenüber dem Patienten, egal wie schlecht Ihre Mitteilung ist?
2: Die Kommunikation mit Patienten ist eine ganz große Kunst und ich kann sagen, dass ich mir immer Mühe gebe, die Wahrheit zu sagen, immer und nie ausweiche, aber es gibt auch eine andere Regel. Neulich hat es sogar ein Patient zu mir gesagt, es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen und manche sagen das einem, die wenigsten übrigens, aber noch schöner umschrieben hat es mal ein klinischer Lehrer, Er sagt, man muss nicht immer alles sagen, was man weiß, aber alles, was man sagt, muss wahr sein. Also ich kann so viele Dinge sagen dem Patienten über schreckliche Nebenwirkungen, die ich mal gesehen habe oder auch Katastrophen bei anderen Patienten, die vielleicht mit ihm gar nichts zu tun haben. Und natürlich kann ich ihn damit tief verunsichern. Und das ist auch nicht Sinn der Aufklärung, sondern es geht darum, dass in ihm die häufigsten Nebenwirkungen, die wesentlichen Konsequenzen seiner Erkrankung erzähle, wahrheitsgemäß, immer wahrheitsgemäß und dann warte, was er fragt und wissen will. Manche fragen dann, wie lange habe ich noch zu leben oder wie groß sind meine Chancen, können sie mir eine genaue Zahl sagen. Andere scheuen davor ein bisschen zurück und sagen, das will ich gar nicht so genau wissen, aber wenn sie mir so einen Zeitraum sagen können. Und auf diese Frage antworte ich dann jeweils immer so genau ich kann und auch so passend, wie ich kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den es ankommt, dass man die Gesprächsführung anpasst. Da muss man sehr oft auch stoppen, heißt zuhören damit der Patient Zeit hat, einem zu signalisieren, was er eigentlich genau wissen möchte. Und dann ist es wirklich wichtig, immer die Wahrheit zu sagen, es sei denn, das habe ich aber so gut wie nie erlebt, vielleicht ein, zwei Mal, der Patient sagt einem von vornherein, er will gar nichts wissen, sondern er möchte nur über die Behandlung etwas erfahren. Das gibt es schon auch, aber das sind wirklich extreme Ausnahmen.
1: Dann respektieren Sie das auch?
2: Selbstverständlich. Also Manche haben damit auch ein großes Vertrauen und sagen, ich mache mir da nur Angst. Also das ist, ich sage es nochmal, sehr, sehr selten. Aber wenn ein Patient sagt, ich möchte das nicht, weil ich mich damit extrem stützen möchte, dann werde ich es selbstverständlich auch respektieren.
1: Hm. Stimmt es, dass Sie einmal gesagt haben, dass Sie niemals den Satz sagen würden, wir können jetzt nichts mehr für Sie tun? Es ist ja. aussichtslos? Ja.
2: Ich finde es einen fürchterlichen Satz, weil er einfach falsch ist. Es ist so ein typischer Satz, den man so, ich sage mal, so ein Fernsehsatz oder Filmsatz so nach dem Motto, ähm, der Arzt im weißen Kittel geht ans Bett und sagt, wir können leider nichts mehr für Sie tun, dann wird das Bild dunkel und Ausblende und so. Im Grunde genommen ist es doch so, wenn man eine Therapiezieländerung hat, von zum Beispiel einer Behandlung, die kurativ war oder gedacht war, hin zu einer palliativen Therapie, zu eine ganz große Änderung für den Patienten, dann können wir doch gerade dann, für ihn viel tun. Oder selbst in der Extremsituation des Lebensendes oder des Sterbevorgangs können wir ihm helfen, können wir seine Angehörigen bestärken oder trösten oder zumindest ihnen erlauben, den Vorgang zu verstehen und ihnen die Angst zu nehmen, die Schmerzen zu nehmen. Also wir können eigentlich in jeder Phase bis zum Ende etwas für den Patienten tun, immer. Und manchmal brauchen uns die Patienten in dieser letzten Phase viel mehr als in jeder anderen Phase zuvor, und deswegen halte ich diesen Satz für fürchterlich.
1: Hm. Ist denn Trost immer möglich?
2: Nein, Trost ist nicht immer möglich, weil es gibt schon so etwas wie ein überschäumendes Leid und Schmerz beim Verlust eines Menschen oder bei der Angst vor dem Sterben, wo die Worte einem auch versagen. Manchmal kann man sich dann da nur daneben stellen oder den Patienten in den Arm nehmen, je nachdem, welche Körper Nähe er zulässt, muss man auch sagen. Das passt auch nur für einen Teil der Patienten. Aber auf jeden Fall Empathie zeigen und das Leid teilen. Denn man kann es manchmal nicht erklären, aber man kann es zumindest teilen und zum Ausdruck bringen, dass man es versteht und wiederum, dass man hilft, wenn es nötig ist. Aber Trost spenden anhand des Schicksals ist schwierig. Und es gibt dafür auch keine, zumindest für mich, irgendwie geartete Erklärung oder Begründung aus einer Religion oder Ideologie heraus, die das rechtfertigen könnte, dass das alles einen höheren Zweck hat, weil da ist man sprachlos. Ich bin ehrlich gesagt sehr viel mit Theologen, Philosophen im Gespräch darüber und viele meiner besten Freunde aus diesem Bereich sagen, dafür gibt es, wenn wir ehrlich sind, keinen Trost. Mhm. Das ist manchmal einfach auch ungerecht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine zauberhafte junge Familie vor sich, die alles irgendwie richtig gemacht haben und auch wirklich gut miteinander umgehen und dann wird jemand... Todkrank, was soll daran denn irgendwie erklärbar sein? Das ist doch einfach nur traurig und nicht gut zu begründen und auch nicht gut zu trösten. Außer, was ich manchmal erzähle, ist schon, ich habe selber viele solche Dinge natürlich auch in der Familie erlebt. Und eine ganz, ganz indirekte Konsequenz ist, dass es mir wahrscheinlich geholfen hat, Arzt zu werden. Oder zumindest der Arzt zu werden, der ich gerne sein möchte. So möchte ich es mal formulieren. Also man wird halt ernsthafter und das hat nicht nur negative Konsequenzen im Leben. Ich habe eine gewisse Reife dadurch bekommen und manchmal beginnt man auch, den Sinn des Lebens anders zu sehen. Und das erzähle ich gelegentlich, wenn mir gar nichts mehr einfällt, dass zumindest in meiner eigenen Verarbeitung, und das erlebe ich bei anderen auch, da Kraft kommt, auch Kraft durch die Familie, die sich in so einer Situation dann plötzlich bewährt und zusammenhält. Und das erleben die Patienten und deren Angehörige manchmal dann tatsächlich auch als Stärkung und als einen ideellen Wert, den Sie sonst vielleicht nie erfahren hätten.
1: Mhm. Welche Rolle spielt der Überlebenswillen? Also wie sehr muss ein Patient Kämpfer sein? Wie hilft Ihnen das als behandelnder Arzt?
2: Der Wunsch der Patientinnen, gesund zu werden oder eine Krankheit zu bewältigen, beides, ist einer der stärksten Motoren, es zu schaffen und einer der stärksten Faktoren auch, es zu schaffen. Wenn wir zum Beispiel Patienten aufklären für eine der schwierigsten Behandlungen überhaupt, nämlich die Stammzelltransplantation, früher sagte man Knochenmarktransplantation, dann testen wir vorher schon sehr ausführlich, wie die psychische Verfassung des Patienten ist, weil wir wissen, wenn die Patienten keine Motivation mitbringen, wird es schwer, weil sie manchmal dann die Nebenwirkungen nicht wegstecken oder daran zerbrechen und ich will es vielleicht anders formulieren, eher aus Sicht des Patienten, wenn sie nicht genau wissen, warum sie gesund werden sollen, weil sie gar keine Familie haben. Und es gibt ja sehr viele einsame Menschen auch. Wenn sie nur wenige Freunde haben, also alleine sind ganz oft, dann fällt es einem richtig schwer, sich zu motivieren, gesund zu werden. Das erleben wir manchmal auch, versuchen dann da auch zu helfen. Aber die Möglichkeiten, als Behandler da zu helfen, sind eingeschränkt, weil man natürlich nicht in das Leben seiner Patienten gehen kann und im privaten Bereich dort Freund werden oder was auch immer. Also ist schon wichtig, ist eine ganz wichtige Frage. Die Motivation ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man auch gesund werden kann.
1: Herr Halleck, Sie versuchen die Entstehung der chronischen lymphatischen Leukämie abgekürzt CLL, zu entschlüsseln. Es ist, glaube ich, die häufigste Form der Leukämie. Zunächst, was für eine Leukämieart ist es genau?
2: Die chronische lymphatische Leukämie ist ein Tumor des Immunsystems, der Lymphozyten Und die können in zwei verschiedenen Formen bösartig werden, nämlich erstens chronisch mit einem langsamen Verlauf und zweitens akut mit einem akuten Verlauf. Die akute lymphatische Leukämie ist eher bei Kindern etwas seltener bei Erwachsenen zu finden. Und es ist, wie Sie richtig gesagt haben, die häufigste Leukämie überhaupt in unseren Ländern und hat ein Charakteristikum, dass sie relativ spät entsteht. Also eine, früher sagte man Altersleukämie. Sie ist bis vor ein paar Jahren nicht heilbar gewesen und wurde bis vor ungefähr 20, 30 Jahren mit Chemotherapie behandelt. Und ich habe dann die Chance gehabt daran, in München zunächst zu forschen, und dann später auch im Ausland und dann wieder zurück in sowohl München als auch jetzt in Köln. Und wir haben versucht zu verstehen, warum werden diese Lymphozyten überhaupt bösartig? Warum entarten die? Was treibt das? Dann haben wir eine sehr faszinierende Entdeckung gemacht die letzten Jahre, dass sie extrem abhängig ist von der Umgebung, also ohne den Patienten nicht existieren kann. Das ist eine Interaktion im Mikromilieu, wie wir Wissenschaftler sagen, also in der direkten Umgebung und die hat eine so große Stärke, dass man die auch unterbrechen kann und therapeutisch nutzen kann. Und das haben wir zum Teil entwickelt und getan. Und heute durch neue Medikamente, die sowohl gezielt in das Leben der Leukämiezelle selbst eingreifen und Signalwege abschalten, als auch durch Medikamente, die in der Umgebungsreaktion, also in diesem Dialog der Leukämiezelle, der Krebszelle mit der Umgebung ihren Effekt haben können wir sie sehr effizient behandeln und zwar ohne Chemotherapie. Mhm. Also die heutige Standardbehandlung für diese Leukämie und daran haben wir selbst geforscht und haben selbst die Standards gesetzt, also weltweit. Und heute behandelt man diese Leukämie durch eine Kombination aus bestimmten zielgerichteten Molekülen ohne Chemotherapie und mit deutlich geringeren Nebenwirkungen als noch vor 20, 30 Jahren und die Überlebenschancen der Patienten verbessern sich praktisch jedes Jahr. Wir nähern uns immer mehr der normalen Erlebenserwartung. Das heißt, die Lebenserwartung dieser Patienten liegt immer näher an der der nicht leukämischen, also nicht krebserkrankten Normalbevölkerung. Mhm. Und das ist ein schöner Fortschritt, der letzten Endes meine, ja, meine Motivation war, an dieser Krankheit auch zu arbeiten.
1: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ja gerade im Rahmen der Dekade gegen Krebs genau die Erforschung solcher grundlegender Prozesse bei der Krankheit Krebs. Stichwort Tumorheterogenität. Das ist glaube ich das, was Sie eben schon beschrieben haben, dass sich Tumorzellen fortwährend verändern, im Dialog mit anderen Zellen stehen und mutieren. Was bedeutet die Förderung im Rahmen der Dekade gegen Krebs für Ihre Forschung an der chronischen lymphatischen Leukämie?
2: Wir haben festgestellt, dass auch bei der chronischen lymphatischen Leukämie und man kann allgemein sagen, bei jedem Krebs, die Erkrankung nicht aus einem Klon besteht, also aus einer Sorte von Zellen mit einer genetischen Veränderung, sondern aus ganz unterschiedlichen. Das war zunächst überraschend, weil wir bis vor ein paar Jahren noch dachten, das ist ein Genfehler, der macht die Zelle unsterblich und dann sind die klonal und alle gleich. Das ist aber falsch. Wenn man genau reinschaut in den Tumor, dann sind die total unterschiedlich. Heterogen heißt das Fremdwort. Und diese einzelnen Zellen können sich gegenseitig unterstützen, so wie kleine Parasiten. Der eine gibt den einen Wachstumsfaktor, der andere den nächsten. Und so können die dann gemeinsam überleben. Und sie können auch sich entwickeln. Das heißt, wenn wir Behandlungen machen, dann kommt es zu einem richtigen entkommen von dem Behandlungsdruck, das nennen wir Evolution. Und das funktioniert genau wie die Evolution in großen Organismen. Also die darwinischen Prinzipien gelten hier. Es gibt einen Selektionsdruck durch das Therapeutikum und dann reißen die aus und entkommen dem durch eine neue Mutation, die sich da entwickelt. Und dann wächst ein Klon aus, der resistent ist und die Erkrankung aggressiver macht. Und das alles zu verstehen und das gleichzeitig in Zusammenhang zu setzen mit dem Wirt, wo ja ein Dialog stattfindet, das können Sie sich vorstellen, wenn ich das so erzähle, ist hochkomplex. Also einmal ist es im Tumor ganz viele Tumorzellen. Dann jede kommuniziert mit der Umgebung. Und dann ändert sich das auch noch über die Zeit. Das ist so kompliziert, das übersteigt zum Teil unser Verständnis. Und das aber zu verstehen, wird ein Schlüssel sein, Krebs zu verstehen. Und deswegen forschen wir daran. Da wird man auch, um das zu modellieren, wahrscheinlich künstliche Intelligenz brauchen oder zumindest sehr, sehr hoch entwickelte Computeranalytik, weil dass so eine hohe Komplexität ist mit so vielen Daten, die wir einfach nicht mehr anders bewältigen. Ein faszinierendes Forschungsgebiet und der Schlüssel, um auch Resistenz zu verstehen. Also viele Krebsmedikamente wirken am Anfang und weil sich der Tumor eben entwickeln kann, weil er klonal sich entwickelt, die Evolution stattfindet, kann er dem entkommen. Und er kann ausreißen, kann die Therapie neutralisieren, eine Resistenz entwickeln und diese Resistenz zu entschlüsseln und dann wieder ein neues Therapeutikum zu bauen, ist Teil dieser gesamten Forschung.
1: Sie haben ja schon 2004 begonnen, das Zentrum für integrierte Onkologie in Köln aufzubauen. Inzwischen arbeiten dort mehr als 200 universitäre Kliniken und Institute der Krebsforschung und Krebsmedizin zusammen. Im Bereich der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Erforschung der Tumorheterogenität wurden jetzt zwei Konsortien ausgewählt, also große interdisziplinäre Teams mehrerer Universitäten und Institute. Heißt das, Fortschritte in der onkologischen Grundlagenforschung sind eigentlich nur noch in solchen Größenordnungen möglich?
2: Ich persönlich würde ganz klar bejahen, dass Fortschritte durch vernetztes Arbeiten erst möglich werden. Sicher gibt es hier auch die kleine Ausnahme, wo ein einsamer Forscher einen Geistesblitz hat und eine kühne Entdeckung macht, die andere weiterbringt. Aber ich kenne keinen einzigen Fall der Krebsforschung in den letzten Jahrzehnten, wo so etwas passiert ist, sondern es waren immer gemeinsame Anstrengungen. Und in der aktuellen Forschung ist es ja so, dass wir die wesentlichen Erkenntnisse aus Patienten lernen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also die Entschlüsselung von diesen Resistenzmechanismen, von denen ich gerade sprach, oder auch die Entschlüsselung überhaupt der genetischen Veränderungen in menschlichen Tumoren. Also dieses große umfassende Bild, wir nennen es Landkarten der Krebskrankheit, also weil da so unterschiedliche Veränderungen zu finden sind. Wenn man ins Genom schaut, dann die Proteine sich verändern, dann die Gene ja auch noch zusätzlich geregelt werden durch epigenetische Veränderungen, also Ansätzen von Methylgruppen auf die DNA. All diese Veränderungen finden immer zeitgleich statt, sind hochkomplex. Und das zu entschlüsseln, da brauchen Sie einfach ganz viele Experten. Und es ist immer stärker Forschung am Menschen, also am Patienten. Nicht, weil wir nicht was anderes können. Ich selbst habe ein Nasslabor, mache selbst experimentelle Forschung. Oder verantworte sie. Und da muss man natürlich manchmal auch nachtesten. Aber die wesentlichen Errungenschaften, die wir heute sehen, sind ganz oft an der Beobachtung von Patienten auf diesen Ebenen. Also Sequenzierung der Krebszellen aus dem Patienten, dann nachschauen und in ein paar Monaten, wenn die Resistenz da ist, wieder nachschauen. Und das ist ein völlig neuer Forschungsweg. Übrigens deswegen auch faszinierend, weil er vom Patienten kommt und zum Patienten zurückführt. Deswegen liegt er mir auch so. Ja,
1: da schließt sich der Kreislauf.
2: ja, naja, Ich mag das total mhm. gerne, weil es wirklich auch Translation, wie wir sagen, also Übersetzung von Erkenntnis ist direkt zum Patienten. Und das ist ein neuer Forschungsweg, nicht mehr ein Nebenweg, sondern ein Hauptweg geworden. Früher war das so, dass man sagte, wenn nicht eine vernünftige, experimentelle Forschung macht, dann kann man eigentlich nicht Krebs forschen. Das ist heute ganz anders. Also wesentliche Gruppen beschäftigen sich mit genau dieser Datenanalyse aus Patienten, um neue Erkenntnisse zu beschäftigen und diese Komplexität, von der ich gerade spreche, in irgendeiner
1: Form zu bewältigen. Im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs haben Sie in der Arbeitsgruppe große ungelöste Fragen in der Krebsforschung, Schwerpunkte gesetzt, um in diesen Bereichen in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu Ergebnissen zu kommen, die in Therapien umgesetzt werden können. Es geht beispielsweise um den Zusammenhang von Mikrobiom und Krebs. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was hat denn der Darm mit Krebs zu tun?
2: Es ist in den letzten Jahren verstanden worden, dass der Besatz von Mikrobiom Organismen, also Bakterien im Darm eine wesentliche Rolle hat, wesentliche Rolle spielt für die Entstehung von bestimmten Krankheiten, auch von Krebs und für die Therapiewirksamkeit von Krebs. Und dieser Zusammenhang ist faszinierend, weil da zwei Kosmen, nämlich der Kosmos der Bakterien und der des Krebswachstums im Menschen, aufeinander prallen und sich gegenseitig beeinflussen, das zu verstehen und zu entschlüsseln, also unsere. Darmbakterien zum Beispiel und deren Zusammenhang auf einen Verlauf einer Krebserkrankung ist ein faszinierendes neues Forschungsgebiet, das wir wahrscheinlich in Kürze fördern würden über die nationale Dekade.
1: Die Immuntherapie ist auch eine dieser großen Themen innerhalb der ungelösten Fragen in der nationalen Dekade. Worum geht es bei der Immuntherapie?
2: In der Krebsbehandlung ist das zurzeit vielversprechendste Forschungsgebiet überhaupt die Immuntherapien. Das hat uns völlig neue Waffen, völlig neue Medikamente in die Hand gegeben die letzten Jahre mit beeindruckenden Ergebnissen, beispielsweise beim Hautkrebs oder beim Hodgkin-Lymphom. Was wir in Deutschland sehr stark entwickelt haben, ist eine Forschung zu gentechnisch veränderten T-Zellen. Das sind T-Zellen, die man scharf macht, erzieht, gegen den Tumor vorzugehen. Die eigenen T-Zellen des Patienten, also das eigene Immunsystem des Patienten mit ein paar Tricks. Hierzu gibt es sehr gute Labors in Deutschland. Und was dieses Programm bei diesen Patienten machen soll, ist jetzt die Kräfte in Deutschland auf diesem Gebiet zu bündeln, sodass wir mehr solche Dinge in die Klinik bringen. Weil da hängen wir ein bisschen zurück. Wir haben die Grundlagen in Deutschland. Wir haben sehr gute experimentelle Labors auf dem Gebiet, wo wir schlechter sind als die Vereinigten Staaten. Und auch als China ist die Übertragung dieser großartigen Forschung in die Klinik, also zum Patienten und deswegen dazu ein Programm, Überhaupt, vielleicht ein allgemeiner Satz, diese Thematik der großen ungelösten Fragen, wir haben sie immer so ausgewählt, dass sie wichtig sind, dass sie für die Patienten Auswirkungen haben und dass sie das Potenzial haben, in fünf bis zehn Jahren praktisch verwertbare Ergebnisse für Patienten in Deutschland zu ermöglichen. Das waren so die Kriterien für die Fragestellungen, die wir dort zur Förderung bringen möchten.
1: Gehört da auch Gentherapie zu? Also wird Gentherapie die Zukunft der Krebsbehandlung sein?
2: Der letzte Bereich, den ich gerade erwähnt habe, nämlich die genetisch veränderten T-Zellen als Waffe gegen Krebs. Die CAR-T-Zellen werden sie auch genannt, weil sie eine bestimmte Form von CAR, Chemere, Antigenrezeptoren haben. Die sind letztlich Gentherapie. Also, das ist eine zelluläre Gentherapie. Man macht die T-Zellen des Patienten, man entfernt sie aus dem Körper, verändert sie durch einen Gentransfer und gibt sie dann dem Patienten zurück. Also das ist eine Form der Gentherapie, die therapeutisch heute schon in der Routine eingesetzt wird und die wir durch unsere Forschung weiter verbessern wollen.
1: Ist das auch die maßgeschneiderte, personalisierte Therapie?
2: Die personalisierte Therapie ist wahrscheinlich ein, besser zu beschreiben als Überbegriff für die gesamte Entwicklung in der Onkologie. Sie enthält Vielleicht auch ein Missverständnis, nämlich, dass es natürlich zurzeit und wahrscheinlich auch nie so ist, dass man für jeden Patienten eine ganz individuelle Therapie macht. Die gibt es übrigens. Es gibt schon äh, Ideen über patientenspezifische Impfungen zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen meint Maßgeschneidert oder Präzisionsonkologie oder personalisierte Onkologie, das ist alles das Gleiche, dass wir immer gezielter die bei den Patienten veränderten Signalwege ansprechen und da gibt es ein paar Schlüsselwege. Also es gibt dann doch wieder Gemeinsamkeiten, möchte ich damit sagen, zwischen einzelnen Patienten. Und die können wir heute immer besser durch Medikamente korrigieren oder adressieren und dadurch Behandlungen machen, die häufig dann auch weniger oder andere Nebenwirkungen haben. Also der Versuch, wegzukommen von den sehr toxischen Therapien, die Chemotherapie im Gegensatz, jetzt sagen wir mal, zur Präzisionstherapie, zerstört ja ganz viele Gewebe, gesunde Gewebe, und zwar Letztlich kalkuliert. Man stellt das so ein, dass der Mensch es gerade aushält, so ungefähr. Ja? Und die neuen Therapien versuchen zu erkennen, was genau in den Krebszellen schiefläuft und das zu adressieren. Das ist nicht ganz ohne Nebenwirkungen möglich, aber es, die Balance zwischen Wirkung und Nebenwirkung verschiebt sich zugunsten der Wirkung gegen den Krebs.
1: Herr Halleck, wenn Sie erfahren würden, dass Sie nur noch ein Jahr zu leben hätten, was würden Sie tun?
2: Ganz spontan alles weitermachen wie bisher.
1: <lacht> und was würden Sie besonders gern tun?
2: Ich habe äh, eine kleine Unterkunft und bleibe in Frankreich. Und äh, ich würde ganz sicher auch dort noch mal Zeit verbringen, aber nicht nur. Ich mache meine Arbeit wahnsinnig gerne. Also ich kann es nur zusammenfassen. Ich habe ein riesiges Privileg, nämlich Dinge zu machen, die ich für sinnvoll halte. Und ich würde nichts versuchen zu verändern, weil ich glaube, dass das so, wie es jetzt ist, einfach auch passt. Also ich muss nicht irgendwie mein Leben neu beginnen. Ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht. Ich kann es ruhig auch sagen. Ich war mal relativ schwer krank vor ungefähr 20 Jahren, kurz. Aber da habe ich diese Frage mir gestellt. Insofern kann ich sie auch jetzt beantworten. Es ist nicht nur irgendwie dahingesagt. Und ich hatte das meinen Eltern gesagt, weil die sich natürlich Sorgen gemacht haben, dass das vielleicht auch schief geht und das hätte schiefgehen können. Und dann habe ich gesagt, ich konnte alles tun. Ich hatte das riesige Privileg, dass ich das tun konnte, was ich tun wollte. Und das ist doch wunderbar. Und dann muss ich auch nicht irgendwie morgen mein Leben anfangen, sondern ich kann es so weiterleben wie jetzt.
1: Und wenn man nicht ein so glücklicher Mensch ist wie Sie, kann man trotzdem lernen, mit Krankheit und Tod umzugehen? Also wie kann man sich darauf vorbereiten?
2: Ich kann nur raten, sich diese Frage mal zu stellen, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Man kann sich darauf vorbereiten, indem man sich diese Frage stellt, was wäre denn, wenn es so wäre? Das ist die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben. Und komischerweise, gerade bei der chronischen lymphatischen Leukämie und auch bei anderen Krebserkrankungen, haben die Patienten ja manchmal noch sehr viel Zeit. Es ist ja noch nicht mal sicher, ob sie an der Erkrankung überhaupt versterben. Trotzdem haben sie diesen Schock und dann kommen sie manchmal nach ein paar Jahren zu mir und sagen, wissen Sie, Herr Hallig, das Beste, was mir passieren konnte die letzten Jahre, war diese Diagnose. Weil ich habe nochmal mein Leben neu sortiert und jetzt äh, mache ich Dinge, die hätte ich sonst nicht gemacht. Wohlgemerkt, nicht jeder Patient, es gibt schreckliches Leid wegen Krebs. Also das sollte man, ich will es nicht irgendwie zu positiv darstellen, aber es ist wirklich so, ich erzähle jetzt nur aus der Praxis, nicht wenige Patienten, die kommen und sagen, das war der Anlass, mein Leben so zu leben, wie ich es eigentlich leben wollte. Die vielen Termine, die nicht nötig sind. Besprechungen, zu denen man keine Lust hat, wegzulassen und so weiter. Da gibt es tausend Sachen im Leben. Und es ist also eine gute Übung, sich diese Frage mal zu stellen und vielleicht dann Dinge zu machen, die man für wichtig hält.
1: Haben Sie schon mal eine Entscheidung, also eine ärztliche Entscheidung bereut?
2: Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber klar, Also man macht auch Fehler. Und dann sagt man, das hätte man besser nicht gemacht. Also es ist unglaublich lange her, es ist nichts Schlimmes passiert, eine Spritze verwechselt. Das habe ich natürlich bereut. Ja? Also wir sind nicht fehlerfrei. Man muss einfach ehrlich sein äh, zu sich und zu allen anderen. Wir sind Menschen, auch Ärzte, und wir können Fehler machen. Und damit muss man offen umgehen. Und das hat, So eine Entscheidung bereut man sofort, wenn man es merkt. Ja, Die Frage zielt ja vielleicht auf etwas Größeres, nämlich irgendeine, grundsätzlichen Rat, eine große Entscheidung. Und da fällt es mir schwer, manchmal ist es so, wenn wir so Grenzentscheidungen haben, zu einer sehr eingreifenden Therapie, dass man sich überhaupt nicht sicher ist, ob das jetzt die richtige Empfehlung für den Patienten ist. Also eine schwere Operation, eine sehr intensive Chemotherapie, der Rat, eine Stammzelltransplantation zu machen als Beispiele. Und da geht es ja manchmal auch weniger gut, als wir das hoffen, gemeinsam mit den Patienten. Und manchmal denkt man sich dann im Nachhinein schon, ja, hätte man es vielleicht anders gemacht. Aber es gibt da kein Bedauern, wenn man vorher ehrlich war und dem Patienten die Risiken gesagt hat, muss man es halt gemeinsam aushalten. Also so richtig bereuen äh, fällt mir da nicht als Begriff ein. Korrigieren möchte man die Entscheidung dann manchmal. Aber so richtig, dass man es falsch gemacht hat, wenn man die Risiken abwägt, ist es nicht das Gleiche wie so ein richtiger Fehler. Dann gibt es Sachen, ähm, wenn Sie es so erzählen, wo man Fehler im System merkt, also in der eigenen Klinik. Irgendwas, was wir nicht erkannt haben. ja. Und dann ärgert man sich natürlich drüber, das auch, ja, und sagt, das müssen wir sofort verändern. Wir sind eben auch da nicht perfekt. Aber dieses Bereuen im Sinne von alles in Frage stellen, das ist sozusagen sehr umfassend, wenn Sie es so formulieren, da fällt es mir schwer, so grundsätzlich zu sagen, ja, das erlebe ich oft oder das habe ich erlebt. Es ist mehr die Irrtümer des Alltags, die erlebe ich natürlich schon auch. ja, Und das ärgert mich jedes Mal.
1: Das macht Sie sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf. Herr Halleck, herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen sehr. Ein sehr schönes Gespräch.
1: Ich hoffe auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, hat unser Forschungspodcast Tatort Krebs weitergebracht und hoffentlich auch angeregt. In den Shownotes dieser Folge finden Sie den Link zur erwähnten Entschlüsselung der Tumoheterogenität. Sie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs gefördert. Unseren Podcast Tatort Krebs finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und haben Sie bitte einen glücklichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Sie hörten einen Podcast der nationalen Dekade gegen Krebs. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.